0: Je středa, 19. května. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se žije v jednom z nejtušších autokratických režimů na světě. Na Špitálníková je koreanistka a spisovatelka. A taky první žena ze západu, která absolvovala stáž na univerzitě Kim Irsena v Pyongyangu. Nedávno vydala knihu, která obsahuje rozhovory s uprchlíky, kterým se podařilo opustit Severní Koreu. Nino, vítej ve studiu N, ahoj. Buzdrav. Jaký je podle tebe ten největší stereotyp, který mají Češi o severokorejcích nebo o tom režimu?
1: Těch stereotypů je podle mě hrozně moc a je to úplně přirozené, že ty informace jsou tak hrozně těžké se k ním dostat, že bez jako nikoho neodsuzuju. Ale, ale třeba, co jsem se setkala, tak největší je nebo největší jako, jako domněnka, že severokorejci jsou fakt jako roboti, pouze roboti, kteří jedou v, jako striktně na příkazy Velkého vůdce nebo korejské strany práce, což je do jisté míry pravda, ale ten život a vlastně ta lidskost je i vlastně v Severní Koreji. Je barevnější? Je určitě barevnější. Oni jak vlastně neznají demokracii, tak pro ně vlastně ta... Pro nás šedost je vlastně barevnost, jestli to je srozumitelný.
0: Je to pro ně svoboda? Protože uh, jinou neznají?
1: Uh, svoboda? Uh, ono hrozně těžký, jako říct se svoboda pro nás, v jakém měřítku, jestli svoboda v našich očích, tak to rozhodně ne, jako není, v ale očí. v jejich očích oni vlastně neznají, jako pokud už začínají potom poznávat, tak samozřejmě tam vědí nebo zjišťují, že něco není úplně dobré, ale vem si, že by jsi někde narodil a měl by si všecko daný, že tak je a neznal by si nic jiného, a ten přístup k těm informacím by byl hrozně náročný. takže pro tebe by to bylo normální a prostě norma, v jakým se vlastně žije.
0: Tak my to trochu známe z toho komunistického Československa, pokud se do toho režimu někdo narodil.
1: A jako jo, ale zase můžeme třeba o 50. letech, že jsou nějakým trošičku srovnatelné, ale vlastně později už je to nesrovnatelné, co je v Severní Koreji, co bylo třeba tady za Československa.
0: Jak se ti podařilo najít ty uprchlíky ze Severní Koreje, kteří uprchli?
1: A on to byl proces, že to nebylo, že bych se dala interat uh, blondinker do Koreji, když chcete se se někdo popovídat. Ale já vlastně jsem dostala tu první možnost přes jednoho známého, který spolupracoval se severokorejci nebo se severokorejskými úprchlíky a řekl mi, jestli bych si nechtěla vlastně promluvit, udělat rozhovor jako jenom v rámci jako akademie. Uh, tak jsem říkala, že jo, tak jsem dala první rozhovor, byl jako tragický a potom mě to vlastně začalo zajímat a oslovila jsem uh, vlastně různé organizace v Jižní Koreji i v Číně, které uh, pomáhají se. Severokorejcům. buď byly to různé jako podporné skupiny, že severokorejci je pro ně těžké se adaptovat, byli to lidi, který potřeba pomáhají s tím, s tím převozem. A zeptala jsem se, jestli kdyby někdo byl ochotný, jestli by se ten rozhovor nedal. Dala jsem nějakou, vlastně, nějakou notu, co bych chtěla dělat, dala jsem informované souhlasy, vlastně, jak s tím budu nakládat a potom jsem to nechala na nich. A pak, když jsem měla do Jižní Koreje, tak jsem napsala, budu v Jižní Koreji od do, byla bych ráda, kdyby někdo se potkával, a naštěstí se sehnali tací, kteří vlastně se udělali ten rozhovor.
0: Minimálně sedm, jich je tady v té knížce, kterou mám v ruce, svědectví o životě v KLDR, kterou si napsala. Zajímalo by mě, nakolik si ty informace mohla zveřejnit, protože předpokládám, že některé věci, které padly v těch rozhovorech, kvůli jejich bezpečnosti nebo kvůli tomu, že jejich rodiny pořád ještě zůstávají v Severní Koreji, tam ne- nemohly být zmíněné.
1: Uh, nějaké rozhovory jsem nemohla zveřejnit vůbec. Já jsem měla třeba jeden, který se mi tam prosně hodil, protože byl v něčem zase jako jiný, ale byl natolik zvláštní, že nešel vůbec zveřejnit. A tady ty rozhovory, když jsem vlastně dělala, tak ta anonymizace byla pro mě nejtěžší část, aby fakt nebylo ublíženo jak tomu dotyčnému, tak té rodině, ale hlavně i historii jako takové, protože uh, kdybych tam třeba, uh, já jsem vynechávala pasáže, jak přesně třeba probíhal ten útěk, protože v momentě, kdyby člověk to odhalil, já nevím, Severokorejci vědí nebo nevědí, asi by vědí. Ale čím více o těch strukturách se vlastně dozví, dozví navenek, tak tím víc vlastně potom můžou Severokorejci v Severní Koreji to potlačit. Takže i v rámci historie jsem chtěla, aby ta historie plynula bez nějakého mého zásahu, že to vlastně dám ven. Hmm.
0: Bylo pro ně náročné s tebou, emotivně s tebou mluvit o těch věcech?
1: Uh, nějaké rozhovory byly hrozně náročné pro mě i vlastně pro ně. Proč? Uh, uh, Je to to těžký téma, když ten člověk nebo když ten severokorejec byl rodič a nechával tam vědomě děti a tak to byly takový ty poslední otázky, na co jsem se často jako ptala a to uh, nikdo, nikdo nechce s tím žít, nikdo to nechce mít na zádech, že prostě třeba jejich děti jsou popravený nebo že jsou v koncentráku nebo uh, i kdyby vlastně všechno nějakým způsobem v Severní Korei šlo dobře, tak má nižší třeba sociální status, což je v Severní Koreji trošičku jako náročnější. Takže jsou tam tady ty momenty, jsou tam vzpomínky, některé uh, lidé mají i dobré vzpomínky, jo, že prostě je to takový jako mix, zároveň tam je strach, jestli opravdu uh, to, to bude použito tak, jak jsem třeba říkala, hmm. to nějak se budovala důvěra, nějaké rozhovory jsem s někým dělala, jednou s někým jsem se sešla třeba dvakrát, třikrát, takže strašně jakoby záleželo na tom člověku.
0: Tam máš napsáno v té knížce v poznámkách, že někdo si třeba odskočil na 10-15 minut mm. na to vrátil se s mokrýma očima, mm. jakože pro ně to asi muselo být hodně náročný. Uh,
1: já myslím, že to bylo fakt pro nás, pro oba. Já naštěstí jsem ten typ, který drží a potom se jako na hotelu, takže já jsem vždycky držela a pak úplně plačka jako roku. Mm. Ale je, je to pro ně náročný, je to vlastně jako by citlivá věc a ono hlavně uh, ty vlastně uprchlíci podle mě úplně nečekali, jakým způsobem budou ty rozhovory vedené, protože uh, běžný rozhovor nebo. Rozhovor Zvory, které jsem četla z úprchlíků, jsou, dne, co si myslíte o velkým vůdci a takové ty fakt jako velký třeskutý témata. A já jsem se zajímala jejich životem. Fakt jako by drobnost má, co měli rádi. A tady ty drobnosti vyvolávají ty emoce větší než takové ty obecné témata, které se dají naučit. A ano. je to třeba u těch uprchlíků, že ze začátku všichni jako tvrdí, jak chtěli tu demokracii a potom vlastně zjistí, že se chtěli třeba mít ekonomicky líb, že jo, že vlastně i tady s tím se člověk jako pare, takže když člověk fakt řeší je jejich příbuzné, jejich život, tak pro ně to je náročnější.
0: Nedělalo ti problém je nesoudit z toho tvýho pohledu a ze svých zkušeností, které ty máš ze svobodního světa. Když ti někdo naproti tobě začne tvrdit, že utekl, nechal tam celou rodinu a že jeho dítě třeba je popravené nebo si domýšlí, že jeho rodinu kvůli tomu, a to se mohlo stát, odvezli někam do koncentračního tábora nebo přestěhovali do severní, jižní části, severní Koreje, tak Rozumím. Co to dělalo v tobě?
1: Já se začátku ty první rozhovory, které vlastně jsou nikde díky bohu publikované, byly fakt jako hrozný, protože já jsem je, jako strašně soudila, jo, mm, že mi to mm. přišlo takový to, taká jako nechci říct bláznivá aktivistka za ty prostě lidský práva, ale něco jako v tom smyslu, že jako jak si to můžete dovolit a opět, fakt to bylo jako blbý. Ale vlastně potom, čím... Tak ono cím, ti to asi napadne,
0: ne? No to jako je, to na, je, není to logické.
1: Jako jo, ale já myslím, že tam hraje i v, Jakoby, nebo tam u velkou roli, že jsem ještě třeba nebyla jako máma. Jo, že jsem měla prostě, že jsem si jela sama na sebe a uh, brala jsem ty rozhovory jako, nechci říct, jako senzaci, ale trošku jako, jo, bylo tam to ego, prostě, jo, teď dělám rozhovory z upr- jo, že to bylo mm. fakt jako jinak postavený. Pak se mi narodil pracák, já jsem ještě prostě řešila nějaký jako velký osobní jako a říkala jsem si, jo prostě jak se asi cítím máma prostě, když jakoby přivede dítě na svět a ví, že třeba už si uvědomuje, že ten svět je fakt jako na hovno, jo, že prostě tady ty věci mi nějak začaly sem vnímat jinak a v ten moment jsem ty rozhovory úplně jako změnila a začala jsem dělat hodně tu každodennost, že do té doby jsem chtěla taky ty jako velký témata a ideálně nakreslete mi do mapy, kde jsou ty koncentráky kde jsou ty prostě úplně jako kráva, jo, ale prostě potom se to nějak jakoby sedlo, jak jsem si sedla já a v ten moment mi vlastně ty rozhovory fungovat. A Začali dávat vodu víc než jakoby předtím. Okay. A i jsem zjistila, že ty uprchlíci se vodosvíc víc otevřeli, že už to bylo jakoby jiný, že vlastně čekali taky něco jiného. Takže třeba já používám tlumočníky, že moje koreště není zase tak jako dobrá, takže jsem si vlastně třeba s těma tlumočníkama už víc sedla, že prostě jo, že pak tam vznikla taková jako dobrá harmonie. A teď, jako teď třeba za sebe si myslím, že třeba pro budoucí generace ty materiály budou třeba hrozně přínosní. Teď se ještě nedají zveřejnit, ale až to třeba půjde za 10-15 let, hmm. tak vlastně fakt si všecko dát prostě koránistice jako nebo komukoliv jinému, ať se v tom pohrabu oni, že pro mě ten ten často nazbírat a potom, ať to interpretuju. V Takže
0: očekávám, že to ještě zveřejníš časem, ty další věci, které v téhle knižce nejsou.
1: Já třeba teď nemůžu kvůli, kvůli právu, nebo právu, já jsem podepsala informovaný souhlas, kde je předem specifikovaný, co se smí, co se hmm. nesmí, všechny rozhovory byly autorizovaný. A teď vlastně jsem říkala, že všechny ty rozhovory chci ještě zpětně jakoby smluvně dopsat, jestli třeba za 10, za 15 let nebo nějaký čas vůdku to všecko je prostě na to, to, sednout s uprchlíkama i skorány s co vlastně bude nejvíc bezpečný, abych to dala do nějakého archivu, protože by byla fakt hrozná škoda pro budoucí generace badatelů, prostě se v tom nepohrabat a třeba za 10 let už tam budou bezpeční rodiny, budou tam, tam jiné struktury, bude úplně jiný Pyongyang nebo úplně jiná severní Korea, takže už to nebude zase tak nebezpečné, jako kdybych teď to poslala ven. Takže myslím, že to je důležitý dát co dál.
0: Tak pojďme k tomu, co ti říkali a co mm-hmm. můžeš říct mm-hmm. k té každodennosti. Jaký to je vyrůstat v severní Koreji?
1: Uh, to je strašně těžká otázka, a hrozně jako by na,
0: na čem záleží, aby se měl člověk dobře jo. v Severní Koreji? Uh,
1: v Severní Koreji všechno je o sociálním statusu. To je bod číslo jedné. Jaký máš sociální status, tak si budeš žít. Uh, Poslední dobou tam ještě trošičku hrajou hra, 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 prachy klasicky. že Když máš menší sociální, ale máš ty prachy, tak už vlastně se to dá nějakým způsobem vyvážit. Ale je to hodně daný, jestli budeš moc na vysokou, jestli budeš moc na vojnu. Uh, já to říkám docela často, tak vojna trvá pro muže 10 let, pro ženy 6 let je strašně dlouhá jakoby, doba. Jsou tam hrozně přísné pravidla během deseti let smíli pouze dvakrát navštívit rodinu. Takže vlastně uh, ta vojna i v těch rozhovorech byla vědět, že byl takový ten bod, kdy se ty severokorejci změní. Mm-hmm. Když do té doby, to jakoby, je tam ta ideologie ve všem, i vlastně v tom vzdělávání, ale ještě tam necítí takový ten non-stop tlak vlastně té vlády a najednou na, vlastně na vojnu a řešej stravu, jestli budou mít týdlo, to předtím řešila ta rodina. řešej, řešej prostě vod do práce, řešej zdraví, řešej. že Jo, že najednou tam vlastně pro ně a deset let je strašně dlouhá doba. Mm-hmm. Takže najednou tady to se úplně jako vykořenějí z té rodiny, z toho já a jak přetransformuju do toho potom jako kpy Severokorejci. Takže třeba tady to období mě strašně bavilo v těch rozhovorech, protože bylo prostě pro mě, nebo když, když mi to říkala, nebo když jsem to věděla, je to deset let, tak to člověk jako od five ne. Ale když pak se s nimi řekne, že ty kráso, jako deset let. No mě to
0: taky překvapilo právě z toho důvodu, ty jsi tam totiž popisovala, nebo jsi na to ptala. Mm. asi na tu samou otázku, která napadá mě. To mm. znamená, že v těch vesnicích vlastně není celá jedna generace. Mm.
1: To mě třeba, jsou na vojně. Jo, mě to třeba nenapadlo a to jsou věci, které prostě mě nenapadly dřív, jo? že jako možná nejsem úplně bystrá, ale prostě nějak jsem si to nepropojila a vlastně až tady ty, ty fakt jako maličkatý informace, ty maličkatý střípky z těch rozhovorů mi dali tak jakoby abych trošičku poznala, jak tam vlastně život funguje. Inside. Co třeba pro mě bylo těžké ještě u těch rozhovorů uh, o věření dat. To je jako mm. by boj, s kterým jsem hodně pracovala, protože u něčeho u bylo vidět. Já teda u těch lechala, že prostě si tu historii nějakým způsobem prostě přetváří, aby mohli žít sami se sebou. A hodně jsem to řešila, že já studuju historii, orální historii na Karlovce, jak s tímhle pracovat. oni mi řekli, tak to ber jako i to, jak se třeba s tím sp- dokážou zžít s tou, jo? že to můžeš si udělat z jakýkoliv perspektivy. Tak jsem říkala, že když ty jdou ověřit, ověřím se, když ne, tak prostě neudělám s tím nic a je to jejich pohled, který Jedinou to verifikací, čím víc rozhovorů ptanej se na jakoby podobný téma, tak tím člověk potom ví, se ten obraz je nebo není reálný.
0: Proto ta knížka mimochodem je plná poznámek pod čarou. jako na každé straně nebo na každý druhý straně několik prostě, kolik poznámek. Já
1: miluju poznámky pod čarou a já jsem jich měla třikrát víc a můj prostě jako Kryštov, můj redaktor byl prostě poznámkovej kat a vždycky mi prostě poslal. A opět, to jsi škrtený a já, hej, si děláš se tam do to, takže fakt jako každá poznámka je hodně, hodně jako do toho. Jako já jsem ne, tak asi
0: ale důležitý to dávat hmm. do těch souvislostí.
1: Jo, 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 mně to přišlo důležitý.
0: Když se vrátíme k tomu sociálnímu statutu, tak co vlastně znamená mít se v KLDR relativně dobře? Jak se má střední třída?
1: Uh, já to řeknu, když třeba je člověk ta vyšší třída, když je třeba v Pionkengu, nebo začneme jako v Pionkengu. Mm-hmm. Když přijde cizinec do Pionkengu, když cizinec žije v Pionkangu, když vidíte život v Pionkengu, tak je to jako kdybyste žil v nějakém menším městě, kde byste žil třeba, jakoby, nechci říct, mě padlo Brno, ale sami to snělo, prostě jo. Vybrát se je...
0: Olomouc.
1: <laughs> Olomouc. je super. A prostě, no, že... Brno je taky super. Ne, ne? Tak ne, já dodat. ne já Brno, <laughs> já fakt ráda Brno. Jo, že když ješ nějakým jako menším městě, jsou tam restaurace, jsou tam, jsou, jsou tam bazény, t- i tam tady ten výdobytek moderního světa. Takže Severokorejci tam žijou fakt jako dobře, když to dáme. Jako, že když opomeneme lidská práva, což je jako důležitá část mm. jako by, života, mm. ale ekonomicky se, se mají dobře. V těch menších městech už tam jsou jakoby, trošičku vyšší. Ale co to
0: znamená mít se dobře v tom. Co jíš třeba? Kam chodíš l- do práce?
1: Do práce chodíš. Jo, Záleží, kam chodíš, kde pracuješ, můžeš dělat prodavačku nebo učitelku nebo vlastně jakýkoliv zaměstnání, nebo můžeš dělat takový ty sexy, ty, jak řídí dopravu. Hrozně ho to se jenom popíj k kangu. No, te, ty jsou třeba super, protože tam je pravidlo, že nesmí být starší 26 let, Aha. musí být krásná. Takže jako na to jsou fakt speciální pravidla. Takže jako by můžeš tu práci více, ona ti jí zvolí korejská star na práce, ale ty práce jsou tam jako dobře. Hmm. E, máš jídlo, máš prostě, máš máš plídlo, což je strašně jako by zásadní. Maso nemáš každý den, nemáš třeba každý týden, ale každý měsíc jako máš.
0: Jídlo je napříjelo
1: jídlo, ten přídělový systém je hrozně jakoby už jakoby komplikovaný, že v 90. letech byl měli všichni jídlo na příděl, potom se to úplně zhroutilo kvůli hladomoru, takže, na, takže ten příděl vlastně dostává zase jenom ta nejvyšší elita, která vlastně to má jednou za den, jednou za tři dny, ta nižší vlastně musí se musí spolíhat sama na sebe. Ale takže se mají vlastně dobře, jako si si zajít do restaurace, když mají peníze, můžou si na trhu koupit cokoliv, Já jsem byla v Pyongyangu vlastně na trzích a tam se sežeňeš fak vod prostě špaget, přes přes, přes vomáčky, přes banán. jo, že fakt hmm. ten výběr je, když máš ty prachy a v Pyunkangu ty prachy máš, takže ten je uh, pro, pro ně dobrý. Uh, čím ní seš, tak tím více řešíš základní věci, jako třeba hlad. Jo, že tam prostě, a já jsem... Třeba až vlastně po rozhovorech s nima zjistila, co je to hlad, že já, když mám hlad, tak jako se mám fakt dobře, jo. ale oni fakt řeší, jestli budou mít třeba jednu misku rýže nebo dvě misky rýže. Hmm. Takže tady to je prostě potom vlastně ty problémy, kterými třeba v Pyongyangu, což je hodně stejnou policií, že jsou tam více jako hlídaní, tak zase na vesnicích je to jinak, takže všecko Podň má. se tam působ.
0: opakuje jídlo voda s kukuřicí.
1: Voda s kukuřicí, tak jsou taky jako vývary ze zelí. Já jsem to taky v Severní Koreji jedla na, kolik my jsme tam měli super jídlo na severokorejské poměry, ale to se přesně ono, jakoby. ty potom řešíš, jestli v té vodě budeš mít jedno zrníčko kukuřice nebo tři a to je prostě pro mě úplně nepředstavitelné a tím, jak se máma, tak to je pro mě ještě větší jako bizar.
0: Když se z toho Pjongkěngu dostaneme do menších měst, mm-hmm. měst jako teď, já nevím, kromě říš.. Ok, s z toho A si to dokázali představit. Uh-huh. A tam ten život vypadá jak? Pak se dostaneme ještě k těm vesnicím.
1: Jasně, v těch, menších, v těch menších městech už jsou ty vlastně možnosti, jak si třeba koupit jídlo ovoce dost by menší, jo? že všechno, že ty třeba se hrozně řešili, třeba uh, jak jako nějaký čokoládový sušenky, že ani v Pyongyangu nebyly. V těch menších městech nejsou. Nemáš tam výběr vůbec skoro žádnej. Uh, nejsou tam nějaký jako velký třeba v Pyongyangu jsou fakt nějaký š- velký shopping market. Je to prostě na těch menších městech není a hodně tam funguje uh, prodej mezi, mezi sebo, že hmm. farmář vypěstuje tady to prostě to restaurace tam je třeba jenom jedna, jo, takže je to strašně jakoby omezený, že všechno vlastně že ono dostat do Severní Koreje zboží je docela náročný, takže všecko to zboží se dává, aby ta, do toho Pionka, aby ta elita se nezbouřil a ty menší města už se jakoby moc jakoby neřeší. Zase záleží, kde to město je, pokud je u hranici s Čínou, tak tam toho zboží je víc, protože ta hranice je, nebo byla před covidem relativně prostupná, takže i záleží vlastně, kde se v Pjongkénku e, nachází nachází to město.
0: A jak vypadá život těch nejchudších lidí?
1: Život nejchudších lidí, já jsem se s nimi nebavila, protože všichni, kteří uprchnou ze Severní Koreji, nechci říct, že úplně všichni, ale jakoby... V 100% lidí s kterýma jsem se bavila, já tvořili tu střední a vyšší třídu, protože ten útěk je opravdu drahý. Takže i když jako mi třeba říkali, jak se měli špatně, tak se úplně zase tak špatně neměli. Takže ten život nejchučí máme jenom vlastně zprost, zprostředkovaně. Uh, tam fakt se řeší základní, základní jídlo. Základní, aby prostě byla ta miskaryže, aby měli naložený kimčina na zimu, aby měli maso vůbec to je prostě, no, jako tom se neřeší, aby fakt měli aspoň tu zeleninu uh, a tu rejži. A třeba neřešíme vůbec bylo mít třeba elektřinu, to vůbec není téma pro ně, pro ně je fakt jakoby základní voda, aby měli třeba studnu nebo aby si mohli přivést vodu a aby měli jídlo a ostatní by světa, což by možnosti světa je fakt třeba žárovka nebo prostě úplně pro navotopení, tak to už je potom to už je potom jako by jinde a třeba to je velký problém na vesnicích v zimě, kde oni mají jenom ne jakoby... Dvou sklený okna, já nevím, jestli to říkám správně. Vlastně a oni no, 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 mm-hmm. třeba vůbec ty skla nemají, takže třeba řešej, v čím to zaterasit, aby prostě, že jako v severní Koreji prostě jdete do jako by s chladem. A čím teda? V prknama nebo prostě různýma jako větvema. Že zima ve tmě. No, nebo třeba jakoby, když se ženou nějaký, nějaký třeba plas nebo folie, tak tam se dá folie, Jo, a to jsou prostě věci, které jsou fakt třeba pro mě úplně jako nepředstavitelné, že jsme v 21. století a někdo řeší, jak prostě nezmrznout. Fakt jako nezmrznout.
0: Podle čeho ta strana rozhoduje, do jaké sociální vrstvy budeš patřit?
1: Uh, ona to nerozhoduje strana, tam, je to vše, tam se to vlastně určilo v 50. Let, A... letech, podle jakého klíče to bude. Jsou takví, říkali, že jo. Jako by jo, ale tam je to podle toho, jestli uh, jako máš, uh, do jaké rodiny se narodíš. Jak byla tvoje máma, tvůj táta, takže podle minulosti. Dědeček, takže je to vlastně podle minulosti. Nevybereš si to prostě. Ne, ty se narodíš a vlastně to nemůžeš jako skoro změnit, jo? takže to je taky docela frustrující, že proto třeba se řešily hodně jakoby sňatky, nebo já jsem řešila sňatky, že i kdyby tam prostě vznikla nějaká láska mezi nižším postaveným a vyšším postaveným, tak prostě se to tomu vyššímu vlastně nevyplatí, protože potom se sníží a to jejich dítě bude mít nižší úroveň životní.
0: Jak se menuje ten systém?
1: Songbun. Jo. Son bun, son systém.
0: Uh, mě docela překvapilo, když tam popisovali svoje dětství nebo dětství těch chudších dětí ve škole, hmm. um, že vlastně i ti ostatní, nejenom ta strana, ten systém, ale i ti ostatní spolužáci a rodiče a, a, a učitelé vlastně házejí klacky pod nohy tím dětem, protože ty musíš občas třeba přinést nějaké výrobky nebo nějaké věci do té školy, když je hlad, když, hmm. nejsou, uh, když nejsou věci a tak peníze. A a když je nepřinesou, tak třeba mají fyzické tresty.
1: Já jsem tohle třeba pro bylo byla hrozně jako šokující, že když jsem dělala ty rozhovory, tak jsem vlastně vůbec jako netušila, že, nebo jaký je ten vlastně reálný dopad toho kastovního systému, že jsem si říkala, OK, vojna, práce, tady ty věci, ale že už ta šikana nebo už to uvědomění je fakt v těch nějakých šesti letech, kdy jdou do pioníra postupně vlastně podle toho, v jaký jsou kastě. A co mě třeba ještě více jako na tom šokovalo, že jim to připadá morálně správný šikanovat, mm-hmm. že to je prostě pro mě něco, že já jsem si fakt jako myslela do té doby, že morálka vrozená, že každý člověk má v sobě nějaký jako morální kodec, který prostě je přirozený a který se pak třeba jakoby uh, změní nebo prostě přetvoří nebo úplně jakoby spacká životem, jo, že prostě potom, ale zjistila jsem, že fakt morálka je neučená, že to, co do tebe dá buď to společnost nebo rodiče je ta jednou, tak vlastně to bereš jako morálně správný a když jsem tohle pochopila, tak jsem přestala soudit. Protože já jsem do té doby říkala, jako dělaj si srandu, jako ty jsi byl učitel, nebo ty jsi prostě šikanovala a připalí to jako v pohodě, jako nějaký soucit nebo něco. A pak se říká, ty, ale teď pro ně to bylo správný, pro ně dělali to dobře a kdyby to nedělali, tak jsou vlastně ty špatný. A fakt tady to si v hlavě překliknout bylo prostě pro mě jako docela, docela proces. Možná
0: jenom, pokud, jsem to, pokud to správně budu interpretovat, ještě mm-hmm, tak mě opravdu. Uh, pochopil jsem tak, že, že, že ta morálka vlastně závisí na tom, nebo ta indoktrinace probíhá tak, že ta vyšší vrstva má vlastně dojem, že Ti, v tě, ti, ti chudší, ti v té nižší vrstvě, si za to můžou sami? Jo,
1: že si za to můžou sami. Tady na tom stojí ta logika? Jo, jo že se za to můžou sami, že třeba měli rodiče, prarodiče, prostě ty, kteří spolupracovali třeba s Japoncem a za ano. japonské okupace, že oni se měli dobře a teď je správné, aby vlastně to odčinili, ty, jo, že vlastně je to tam daný takhle ideologicky a jelikož třeba japonská okupace bylo fakt jakoby velké téma, tak které, kde se fakt děli zvěrstva, tak to prostě úplně jakoby překroutili a teď na tom jakoby, musí, takže jako nějaká třídní rovnost tam je jako velká spíš třídní jako nerovnost, což je hrozně vtipný, když se potom má člověk nebo přesnou jako definici je tam komunismus nebo co tam je, strašně těžký říct, že vlastně máš takový mix prostě všeho jakoby, že jakoby, nazvat to nějakým speciálním jako jakože ideologie čuče jako jo, ale takže tedy... Co to je ta ideologie Čuče? Uh, ideologie Čuče je severokorejská ideologie, která vlastně je postavená víceméně na soběstačnosti. Že vlastně stát má být soběstačný ve vojenství, v politice, blablabla. Bla, bla, jako úplně strašně, strašně jako osekaně a zjednodušeně. Hrozně vtipný je, že vlastně, kdyby nebylo západních médií, tak ideologie Čuče vůbec nevznikne, protože uh, Kim Il-sung v jednom projevu prostě řekl, že vzniká nějaká ryze severokorejská ideologie a on ty projevy nikdo neposlouchal v Severní Koreji. A všimli si z toho západní média, takže řekli najednou, ty vzniká nějaká nová ideologie a severokorejci řekli, ty my žádnou nemáme. Takže on prostě Kimirsem poprosil, tak když ho děka na filozofické fakultě Kimirsena na nějakou ideologii, která mm-hmm. nevymyslela, pak vznikla ideologie čučeho, takže úplně to vzniklo. A právě v korejských dějinách to je hrozně jako hezký, tam je spousta takových malých, jakoby, jako jako fakt který prostě museli nějak jako A potom vyrostli něco takhle jako obřího.
0: Tak ti vůdci napsali taky tisíce knih za rok,
1: by Já jsem třeba hrozně vždycky flustrovaná, zjistím, co všechno jako napsali, ale třeba já mám uh, třeba Kim jong v severním Korei jako, doc- jako velmi nepopulární nebo relativně nepopulární a mně připadá geniální, jako v uvozovkách geniální, v tom, že on vlastně řídil propagandu, oddělení propagandy a on si ty životopisy psal sám a to prostě musí úplně boží, on si že sedíš a říkáš, tak co si napíšu, no, tak jsem třeba ve třech nechodil. Jako a pak to různě přepíše, když už třeba byl tůmač, jo, ale prostě je to v něčem jako, jako strašně smutný a něčem hrozně třeba pro mě jako by legrační.
0: A uh, mě nutně musí napadat otázka, možná se za ní omlouvám, nevím, mm. jak to, že tomu věří, že někdo napsal tisíce knih za rok? Jinak věří?
1: Myslím si, že teď je to můj osobní názor. Teď nemluvila jsem fakt ani s procentem jako severokorejský populace. Ta mladší generace už neřeší ideologii. Ty fakt jako řeší prostě ekonomické věci, fakt jako koukej na ty jeho korejské dramata, a chtějí být prostě jako krásný, jako jeho korejky, prostě vypadat jako jeho korejky. Ale ta starší generace opravdu věřila. Opravdu věřila, byly ty vůdci zboštělí, ale dává to prostě strašný point, protože fakt, jak říkám, japonská okupace byla prostě docela černý v období vlastně korejských dějin a najednou prostě tam přišel prostě ten velký vůdce vlastně Kim Sen, který vlastně zachránil ten jako národ a Severní Korea se měla relativně dobře. 50, šedesátý let a prosperovala víc než Šíšní Korea, takže uh, oni žijou z té historie a do teďka ta vlastně propaganda žije vlastně z té historie.
0: Um, jak rychle v Severní Koreji můžeš všechno ztratit?
1: Uh, během, během sekundy. by jako Severokoreec fakt během vlastně jedné chvíle ani nemusíš nic udělat, je na tom vlastně hrozně jakoby, uh, ne, jako Samozřejmě oficiálně fungují soudy, ale jinak nomá nefungují, takže když pro tebe přijde tak na policie a odvezou tě, tak ty vlastně seš úplně v hájí a nevíš, se vrátí, že se se vrátíš, že se nevrátíš. A pokud to jako rodina, třeba bys toho severokorejce, nebo toho, toho třeba otce jako zachránit, hmm. tak jdeš vlastně proti režimu. Takže protože třeba něco se dopustil, takže je to fakt jako ošemetný. A ztratit něco v Severní Koreji strašně hrozně snadný a čím seš výš, čím seš ve vyšší kastě, tím je to tím vlastně spadneš. tím je to paradoxně jakoby snadnější, že ty v té nejší kastě nikdo nikoho nezajímají, protože nemají se kam propadnout níž a vlastně už jsou ten, ten pól, ale čím víš seš, tak tím víceš seš vlastně pod tím monitorem toho velkého vůdce.
0: Co se považuje za protirežimní chování, co všechno?
1: Uh, jako to je strašně jako spíš, co se nepovažuje. Úplně vlastně všechno. Jo? Od toho, jak vypadáš, co říkáš. Jak vypadáš? Jak vypadáš. Tam vlastně i, i, i to, jak seš, když jdeš do kadeřnictví, tak si musíš z katalogu vybrat účes pokud máš jiný. Prostě, pokud si chceš udělat něco co je podle tebe, tak najednou to je vlastně protirežimní, no. jak se oblíkáš... Oznáček na klopě. Odznáček, od ale nejenom odznáček, jak máš, jestli máš třeba sukni nebo jestli máš kalhoty, že ty na všecko jsou fakt předepsaný no, ten, no ty stranou, uh, co si třeba zpíváš, že není legální si zpívat všecko, co chceš, není legální si tančit, jak chceš. Jo, že ten stát ti fakt řekne, jak se máš chovat, a ty se tak musíš chovat, a pokud se tak chovat nebudeš, tak dostaneš trest. A ty tresty jsou vlastně různé, od nějakých jako v uvozovkách banalizovaných, že budeš prostě, musíš předstoupit před svoje třeba kolegy v práci a říct, no tak teď jsem si prostě vzala jako kratší sukínku. sukinku to je teď příklad, mm, v Ale oni, když tě s tou kratší sukínkou prostě jako zadržejí na tom na, třeba na ulici, tak dostaneš pokutu, což může být fatální, ale zároveň tě vyhlásí v rozhlase, že ty prostě jsi měla kratší sukínku a máš tam imperialistické tendence, bla, bla, aho. bla. A to v okolí se s tou bude začít, jako přestane bavit, protože se bude bát jestli vlastně bavit se s tebou neznamená nějaký... prostě. se šejmuje komisek. veřejně v rozhlase. No, jas, to je úplně běžná jakoby, věc, že pokud je třeba za tady ty vlastně vizuální věce zadržej, tak tě takhle jako vyhlásají a to prostě je těžký v tom žít, jakoby, nebo náročný.
0: Um, a jak se to zjistí? Nakolik Lidi sami sebe hlídají, na kolik na sebe práskají. Můžeš někomu věřit v Severní Koreji?
1: V Severní Koreji se práská, prostě všichni na všechny, ale to bylo i tady za Komančů. Prostě tam je v Severní Koreji to ještě víc vyhypované, že tam se, tam jsou na to i speciální instituce, které se mají na starosti hlídat. Jako je tam tajná policie, pak tam jsou klasický policie, do toho, tam je tam Inminban, což je ženská, která hlídá, barák, co se děje v baráku a fakt jako taková jako šmíračka prostě. Jako ke- no no a jako Koková která prostě kdykoliv může přijít tobě domů spočítat počítačě jak si hlídá v kolik přicházíš, kolik odchází, úplně fakt jako kompletně všecko. Jo, a ta tam, má na
0: starosti několik domů, jako okolí, a Ta má jo? na
1: starosti většinou barák, většinou, nebo třeba 20 a. až 30 rodin. Všechno si zapisuje, a protože oni jednou za dva, jako třeba dvakrát, třikrát ročně tvrdili, uprchlíci chodí vlastně kontroly od strany, jestli fakt jakoby, jestli doma nemáš něco víc, bla, bla jo, hmm, jestli tam hmm, někoho hmm. neschováváš, takže fakt máš na všechno povolenku v Severní Koreji, kdyby jsi chtěl jít do ty třeba kromě že z Prahy, tak vlastně musíš mít jako povolení, tři, tři povolenky různé, aby jsi vůbec mohl jako vyjet z toho města. Kdyby jsi chtěl do Prahy, z kromě říže, tak pod, musíš mít i povolení ministrstva vnitra, že můžeš vstoupit do hlavního města, takže mm. v Piongkangu, do Pionkengu se dostane většinová populace jenom v rámci třeba zájezdu, protože tam prostě se nesmí, jako nesmí, aby to neviděli ten blahobyt, jo, takže...
0: A nepomohly by úplatky?
1: Uplatky jsou super v Severní Koreji. Tam vlastně, ne tak, jako ono to zní hrozně, ale jako by. Uh, já jsem tam fakt byla měsíc a měsíc a uplácela jsem, co to šlo. protože jako, A velmi rychle se to člověk naučí, jo, že jako, velmi nějaký, jako ideální morálka tam to nefunguje. Tam hmm. v Severní Koreji se uplatí úplně všechno.
0: Hodně rozšířený systém. Uh,
1: je, to, je to hrozně rozšířený a do té míry, že když to tam například tak jako průměrný platy třeba 2 až, 3 eura, uh, 2 až 3 eura měsíčně.
0: 60 korun.
1: 60 korun. Někteří, když mají lepší práci, si může mít třeba 10 euro a maxima ale 20 je takový fakt jako strop jo? Že za 20 už se, ale zase za 20 euro už vyžije rodina, jo? takže tam je to takhle hodně nastavený a když si chceš koupit v Pyongyangu byt tak uh, ono je to jako sice jako, jako nelegální, ale prostě nějakýma šmelinama se to prostě dá koupit uh, tak uh, novej moderní byt v Pyongyangu stojí v okolo 70 až 100 tisíc euro takže do, takové míry nikdy tam jsou, no, nikdy. Takže do takové míry jsou tam úplatky. Když chce člověk utíct do Jižní Koreje a zaplatí se veškerý ty um, převaděče od toho bodu A do vlastně, do Jižní Koreje, že tam je hrozně moc jako mezistanic v Číně, v Severní Koreji, jakože tam fakt tam musí se strašných lidí.
0: Ale kde vemeš peníze na úplatky? Tak to je
1: Na Na, na černém trhu. Ten tam funguje jako taky, úplně jako bravurně. Jo. Takže třeba to je hrozně zvláštní u těch uprchlíků, že v 70% nyní utíkají ženy. Mm. Že to je fakt jako možná ještě víc, teď fakt to procento je hrozně jako vysoké, protože ženy mají kratší pracovní dobu a tím pádem můžou být víc na tom černém trnu, že mají, mají peněz. víc peněz. Což je jako hrozně jako absurdní, že žena v severní korytří byla fakt jako nic. A teď jenom v té střední třídě jsou prostě ženy, protože prostě mají ty prachy. Takže ten úpěk stojí třeba 7 tisíc euro, nebo okolo 7 tisíc euro, takže taky na to musí prostě vydělat na černém trhu. A na černém trhu ten, kdo obchoduje prostě se zbožím, s cigaretem a s tabákem, vlastně v severní kraji si úplně všechno, vlastně, takže může mít, se dostat docela dobrým penězům.
0: Když se bavíme o ženách, tak ženy nesmí řídit?
1: Ženy nesmí řídit. Ale tak
0: stejně si tam úplně nekoupíš auto, ne?
1: To ne, ale oni se stát, jako já třeba taky neřídím, jo? takže Severokorejci byli, já vím, že když jsem dělala ty rozhovory, mě prostě ty lidi občas fakt jako by táčely, jo? Já jsem se <laughs> teď, teď
0: se mi to připomněla, já jsem četl včera večer rozhovor, jak on se jmenu... já vím, ty jsi tam uh, změnila ty jména těch, těch jo, protagonistů, změnila, ale... To. Jeden z nich byl řidič z povolání. Jo,
1: ten, ten a ten tam říkal, že, říšek, že vlastně jako. je to
0: správně, protože ženský stejně jako neumí řidič. Jo,
1: ano, to bylo jako, že nějaký prostě nějaký... Já jsem toho tak
0: strašně štvaný že jsem Jo, to
1: ale to je přesně jako, že to člověk dělá s ním a ten rozhovor a tam vidíš ještě ty severokorejské, ale ty konfuciánské prostě jako zásady. A ty si říkáš, co, ty jsi úplně šovinistický idiot, ale teď nesmíš mu to prostě jako říct. A může v hodně věcech a ten poslední rozhovor, který se ještě nečete, stará babča, když to takhle jako řeknu, hmm. a ta fakt je zarytá komunistka. To byla prostě zarytá komunistka a utekla do Jižní Koreje a prostě... A furt tomu věří. No stala se, s ní, stala se s ní prostě zarytá křesťanka, jo, a to bylo prostě úplně pro mě totální, jako bizar. A co bylo hrozně vtipné, že já, když jsem jí dávala poslední otázku, jestli bylo teda víc jako Kimersen nebo Ježíš, tak ona to komentovala něco, jako že Kimersen byl jenom jeden, ale Ježíš je také jenom jeden, jo, takže já úplně totální, jako a to třeba ten rozhodný úplně vytáčel, že fakt jako úplně a teď, když jsem přemýšlela, jestli ho tam dá, tak jsem říkala, já jí nemůžu dát prostor, to byla vlastně úplná půz, jako kráva. ona už jako by posmrtil, že už, jako by to. Ale pak jsem to řešila s tím mým radaktem, říkala, jako, ale je to fakt dobrý, jako, vidíš tam tu historii, to zase nemá s někým rozhovor, to prostě fakt jako vzpomíná na ty hmm. prostě léta, jako by to. Tak jsem říkala, že jo, ale jako i proto ty rozhovory, jako nesoudit v momentě, kdy prostě tam jedou za principy, že ženy nemají řídit, protože jsou prostě úplně jako dementní. Jo, já řidičák nemám, bože, se na to ještě necítím, ale... Uh,
0: je pravda, že když jsem tu knížku četl, tak jsem musel mít hodně otevřenou mysl. Sám jako čtenář jsem si musel spoustu věcí přehlížet nebo jsem si je musel jako neinterpretovat ve svých očích a opravdu jako být open minded v tu chvíli. Když se ještě vrátím k těm trestům, tak za co ti v Severní Koreji hrozí trest nejvyšší, trest smrti, poprava?
1: Poprava to je vlastně za Kim Jong-una, ten vlastně trestní zákonník se rozšířil a těch jakoby možností popravy teď vodosvíc, než bylo dřív, ale je to způsobené tím, že přišly třeba mobilní telefony, že dřív ne to nebylo rozší, než on musí jako reagovat. A popravu dostaneš za to, že máš třeba, že třeba uděláš jako telefon do Jižní Koreji. No, prostě nebo do zahraničí popravu můžeš dostat za to, že u tebe najdou prostě zahraniční filmy a v té době je nota, že prostě musí se tvrdit do zahraničních filmů, takže oni prostě najdou u někoho filmy popravy je třeba demonstrativně, aby se ty ostatní jakoby báli, protože na ty popravy člověk musí se jít podívat. To je, tím, je to povinný se koukat na, na popravy, nedá se z toho moc jako dostat a ono, když ti popravou souseda, tak je to takový, že vlastně si řík... jako, že tam nechceš stát, takže myslím, že tady to, ten strach funguje v severokorejské společnosti relativně hodně. Takže vlastně pro nás to můžou být nějaké banality. V severokorejských médiích se občas i píše, že třeba někdo někoho znásilnil nebo že tam došlo k nějaké vraždě, takže tam jsou takové ty klasické jako krymy případy, které jsou vlastně ne, 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 ne vůbec běžné, ale i tam se jako zmiňují, ale jsou to i vlastně pro nás třeba fakt malýcharné věci, jako je telefoná do zahraničí.
0: Popravují se děti?
1: To jsem hrozně řešila. To jsem řešila hodně, když v jednom rozhovoru byla zmínka o popravě dítěte. A u toho jsem strávila několik dní, kdy jsem říkala, že vlastně nevím. Že já vlastně reálně, že jsem nenašla zmínku v severokorejských médiích, aby o tom, že bylo popraveno dítě. Ale zároveň v trestním zákoníku není daná daná nejnižší sazba. Jo, Takže jsem vlastně, jako fakt jsme to řešili dlouho, jestli to tam dát nebo jestli to právě úplně jakoby nějak okomentovat nebo anonymizovat. Možná řekni
0: ten příběh, to byl vlastně příběh ženy, která mluvila o svém kamarádovi z dětství, ten kamarád zmizel. A ona ale to sama neviděla tu popravu.
1: Ne, ona to nevěděla, protože měla, to bylo třeba pro mě hrozně geniální, že vlastně její máma si vymyslela příběh, že je nemocná, bla, am, bla, bla am. že prostě nemůže, takže nakonec jí neviděla a dost se to vlastně až ex post, jakoby za, tým pár, no, tým jako za pár let. A vlastně tady to fakt byl moment i vlastně při tom rozhovoru, i potom, kdy to bylo strašně těžké jako pro mě s tím pracovat. Za prvý jsem máma, takže poprava pro mě děcka, je pro mě něco velmi třeskavého. A já jsem vlastně nechtěla, aby v té knížce bylo něco třeskavého. proto jsem vybírala rozhovory, které jsou pro mě jakoby normální. Aby tam právě nebylo takový to jako wow, no, mm. senzace, že podle mě... Nechci tu senzaci, chci ukázat, že to fakt jsou normální lidi a tady to bylo jako něco, co se mi tam to... Ale jak říkám, prostě není to to, není to, není to prostě jakoby trestním zákoníku, minimální sezba a když fakt by srovnám nějaký, vlastně nechci to přirovnávat jako k druhý světový válce, ale prostě tady ty praktiky se prostě děly taky. Tady v těch ex- jako režimech toto letník se ty děti prostě potr- popravujou, takže mohlo se to stát, ne- nemuselo, já nevím, ale...
0: Hmm. Taky se to těžko ověřuje, vzhledem k tomu, že je tam nedá informační se to embargo. Jasně, vůbec, a vůbec, vůbec a nedá se
1: to ověřit. Ale, ale co teda, co, co, mě, co jsem hodně řešila, že ona, vlastně ty rozhovory dělá víc, víc lidí, nedělám to jenom já. Našla jsem vlastně jednoho zahraničního autora, který udělal asi... Fak už jako hodně. Vlastně ono to ještě bylo v rámci univerzity asi tři, přes 300 tři rozhovorů, kde právě řešili uh, popravy a řešili vlastně, uh, kde se popravuje nejčastěji, za co, jak to vlastně probíhalo a v tom výzkumu vlastně byly, bylo dáno, že vlastně jsou popravené i děti a že nejmladšímu, kdo byl vlastně popraven z okolí nějakého hodince, bylo asi, myslím, pět nebo šest let, takže vlastně už to bylo daný jako by tady v těch, což jsem si říkal, OK, hmm. tak to tam vlastně můžu dát sice s poznámkou pod čarou, abych to dovysvětlila, že to je takhle, takhle, a že vlastně nevím, ale že ty výzkumy už na to jsou, nebo nějaký jakoby zase.
0: Dobře, ale, ale kdyby se to mělo stát, tak proč by se to dělo? Teď to dítě za nic nemůže, i ten severokorejský režim neříkejme, že popraví dítě jako za co.
1: A kdo se potom o to dítě postará? Praktická věc, když navíc to dítě vlastně, nebo ta rodina je špatná v těch očích. A jakmile to je veřejná poprava, kde je tam ten strach a najednou vidí, že vlastně neušetří to dítě, tak každý rodič vlastně nechce chránit sebe, ale chce chránit to dítě. Takže potom si člověk rozmyslí, jestli bude dělat protirežimní aktivity. Takže zase já vyvolávání Ale Já taky, když jsem neměla děcko, tak jsem fakt by neměla tam nějakou jako bariéru strachy, strachu a teď vlastně ten limit, který tam mám, je vlastně to dítě, což je v něčem dobrý. Jo. Že jako ty, když uvidí, ty, když popravej jakoby tebe, tak si řekneš, vlastně nic si neřekneš, protože jsi jako popravený, ale když před tím úkonem popravej tvoje dítě, tak vlastně tě dostanou úplně do podle mě hrozných jako sraček.
0: Když se vrátím ještě k té vojně, mm-hmm. tak ty jsi říkala, že muži musí na vojnu 9-10 let, ženy 6 let. A um, nakolik ženy musí čelit na vojně sexuálnímu obtěžování nebo znásilňování?
1: A to je tak jedno z velkých témat, který jsem vlastně řešila, jak v těch rozhovorech, tak to řeší, jak říkám, vlastně univerzity, které řeší, jakoby severokorejce. To znásilňování je vlastně v severní Koreji na té volně běžné. Je to prostě jako součást. Ale ona otázka, no to je fakt jako podle mě součást nějakého života, takhle v uzavřený, jakoby, kdyby byly v Čechách prostě 6 let ženy na vojně, tak otázka, jak to také jako nedělo, jo, že ono to, je, to jsme hodně řešili vlastně s Čínou teď jakoby s Úlgorama, že taky jakoby tam se to děje že to znásilňování tam je na běžné běžný fázi. E, co tam je v severi, pro severokorejku musí hrozně náročný, je, že vlastně v Severní Koreji sexo- sexualita tabu. Jo, že tady prostě jako by se o sexu mluví už jako velmi velmi brzo. Ty vlastně už děcka jsou obklopený prostě sexem. má jakoby vlastně sexem. Severní Korej tabu si dát pusu na ulici. Je tabu předmanželských jakoby mít vlastně před vstupem do manželství jakoby sex. sex. Hmm. A zároveň je tabu i mít v manželství vícemě sex mimo to pození dětí, jo, že tam je to fakt daný hodně ta morálka, ta z té sexuality je hrozně moc jakoby uzavřená. Takže jsou problémy sexu, tabu, menstruace, tabu, takový ty základní témata. Teď byla v Severní Koreji ziskovka, ale myslím, že dánská, která teda teď už tam nemůže být kvůli covidu, která právě jako zavedla prostě menstruační třídy nebo menstruační místnosti, aby ty ty vlastně dívky na těch vysokých a středních aspoň mohly prostě mít nějaký soukromý nějaký intimitu, což třeba pro ně bylo hrozně dobrý. Takže pro tu Severokorejku to z násilních, bude hrozně nečistý, nejen tím aktem, ale i tím vlastně jakoby psychickým tlakem po tom, že pak bude nečistá žena. S tím jsou samozřejmě spojené interrupce, které vlastně se musí dělat jako za strašných podmínek. Protože, za jakých? Uh, víceméně jakoby, tam nefunguje jako zdravotnictví, takže třeba a když to zdravotnictví je v různém stavu, takže se fakt dělají různé jako, prkna na břicho, různý, jako, jo, že fakt úplně jako, extrém, jakoby, že se jde do středověku zpátky. Tak jsi
0: mluvila o různých pilulkách a čajích.
1: Přesně jako zkouší se různá čínská medicína, to často jako to prostě jako nefunguje. A co je tř- třeba pro mě bylo taky jako strašně zajímavé, že jak vlastně v Severní Koreji nefunguje zdravotnictví, tak protože neje bezpečnější si pak zaplatit tu, tu interrupci přes nějakého víceméně domácího doktora, který si ty rukavice aspoň nakrade z Číny a
0: prostě se to udělá. A pak jako co mě doma. zase překvapilo, takže severokorejské ženy často menstruují velmi málo a nepravidelně, mm. právě protože jsou podvyživené mm. nebo protože tam je špatná.
1: Ona to bude s že že vlastně podvýživa plus na té je vlastně enormní stres, co se týče toho znásilňování. Takže, ale ono, jako ono fakt, jako by ty ženy o tom mluvily hrozně pozitivně, já to úplně chápu. Jo, že já, když jsem třeba byla v Severní Koreji, tak jsem si dělala antikoncepci, tak abych přesně tady to nemusela jako řešit, abych tam hmm. nemusela řešit prostě hygien, že ta hygiena i pro nás jako zahraniční studenty nebyla úplně jako ideální.
0: Co by se stalo, kdyby ty ženy to znásilnění um, nahlásili?
1: Uh, komu to nahlásíš? Nahlásíš to jakoby na volně těm, kteří to, to dělají? To je strašně jako ošemetný a strašně jakoby triky. Takže a že ty vyšší
0: šajby znásilňují ty ženy? Uh,
1: tam vlastně tam musí znásilňovat ty ženy, ty kteří... Uh, ty vaší šajby, no, když to vzřekneme úplně jako zjednodušeně. Jako v, nějak, jako v novinách byly nějaké případy, že někdo byl fakt odsouzen ze znásilnění, ale to je fakt úplně strašně, a to myslím, že spíš ani, že se toho člověka spíš potřebovali zbavit, než by k nějakému morálnému činu, činu došlo. A navíc pokud by to ta žena nahlásila tak přizná, že vlastně měla sexuální hmm, kosty, jako, hmm. takže potom jakoby, kdo by si ji vzal tady s tou nálepkou. Jo, další, to je jakoby, Věc, která prostě je šílená a kterou nejde úplně nic moc jako změnit. Neovlivnější. Neovlivnější, to prostě tak jako je...
0: To, co je v Severní Koreji taky trestné, tak to je homosexualita. Ale na té vojně je taky asi docela rozšířená.
1: Ta je velmi rozšířená. Já myslím, že někdo vždycky říkal, všichni okolo, jenom já ne, že ke celé, <laughs> vlastně jako je to. prostě je to prostě přirozené, že těm klukům je 17, prostě začínají fakt jako sexuálně buvit a prostě jsou tam do 27, jako, tak jako si prostě budou přátelit mezi seba. Je to úplně prostě pro mě pochopitelné a legitimní, já jsem třeba jako fakt to schvaluju. Ale když jsem vlastně řešila to, třeba já, když jsem byla v Pionkéngu s profesorkou, tak ta mi říkala, že jsem se ptala na sexualitu. A tam mi říkala, že to je nemoc a v Severní Koreji vlastně tady tu nemoc nemají. Ale zase, když to, vezeme, když to vezeme z Československu, jak prostě i, i tady, jakoby je prostě 21. století a prostě snětek jako homosexuality, to je druhého čtení, když to už tady máme prostě jako 10 de, jako let, minimálně 20. Takže to bylo stejný za komunismu, takže je to stejný v Severní Koreji.
0: Takže vztahy LGBTQ lidí prostě jsou úplně nemyslitelné. Totální tabu, hmm. totální tabu. A co drogy, co alkohol, jsou tam tyhle věci tak moc tabu, že vůbec neexistují nebo je ženeš na černém trhu?
1: Uh, jako chlast a cigarety, to prostě úplně každý kalí. Jako v Severní Koreji fakt jako milou chlast a milou prostě. A je to levný. A, a, jako a drogy jsou tam
0: docela levné, ne? A a drogy, drogy, uh, v poslední době. No,
1: drogy mě to hrozně překvapilo, že se na to ptal někdo kdysi, jakoby, že slyšel, že tam všichni právě si prostě jako pervitin a podobně a já, že je to blbost, že prostě. No a pak jsem dělala rozhovor a zjistila jsem, že tam jsou to totálně jako, že ta vyšší ilita jsou fakt totálně jako že by to šlo zkazit ty rozhovory. A že jsme jak něco řešili možná je u toho, u, toho, u toho řidiče. Vám, jako, že v nějakých rozhovorech jsme jako řešili, že fakt jako by v těch prostě, když když na... Když je velký cest, tak tam prostě nemají v kavárně, nebo v tom bufáči prostě jako kafe. Ale mají tam prostě šňupátka, aby si všichni mohli dát jako lajnu a já úplně ty vole, jakože, Pro mě to bylo třeba strašně jako zajímavé, ale pak to zase dává point, jako když je tam chemička, tak oni to prostě vyrobí, mm-hmm. Prodají to, dostává se to z Číny. Herák se dostane z Číny docela dobře. A vlastně v Severní Koreji to má, nebo to mělo nějaký jako názvy, který jsem to neznala. A pak jsem se bavila s kamarádkou, která je zrnatou, která je velmi dobrá synožka, a ty mi říká, ty jo, tak to mají z Číny, boži, to jako v Číně, jako by, jo. takže a ty ceny jsou vlastně velmi, pro nás velmi jako levný, ale pro severokalice to není úplně zase tak jako levný. A co mě taky překvapilo, že vlastně že oni, když si chtějí nějaký drogy koupit, tak nejsou vůbec troškaři, že tam si jako nekoupí gram a vezmou si třeba 10, 20, a opět, tjim, jste se zblázdili, jo? že mě to jako překvapilo tady to, že jsem to jako nevěděla, že, nebo jsem vždycky říkala, že ne, že jsem na to ptalo hodně lidí a teď vlastně bych snědla všem jako omluvit, že jsem říkala, že ne, že ale jako by ty vyšší ale ale ty to prostě mají. No?
0: Ale kafe si nedáš. A
1: kafe, ale kafe podle mě byla i dražší, jakoby, jo? že to je kafe drahý v Severní Koreji
0: jaký kontakt mají severokorejci, běžní severokorejci s tím okolním světem? Protože ty ty jsi třeba zmiňovala ty zahraniční filmy, že se tam dostávají mladí, mladí lidi, teď sledují hodně jeho korejský filmy Uh, I přesto, že jim hrozí za to docela velké nebezpečí. Uh,
1: to, to se děje, ale to se zase děje mezi tou vyšší elitou, protože na to, aby se mohl sledovat, to elektřinu, potřebuješ elektřinu a potřebuješ na čem sledovat. Takže vlastně zase je to podmíněno uh, tou prostě letím. Ale co teď, co teď v Severní Koreji docela frčelo, uh, tak byla vlastně západní literatura a to je vlastně zase hrozně hezký film, jakoby severokorejský vlády, která se rozhodla, že chce, aby měli prostě Nobelovku, aby prostě nějaký severokorejský autor prostě udělal nějaký jako velkolepý dílo, takže nakoupili uh, sto knížek od Harryho Pottera přes prostě ty aha, nejznámější aha. jako tituly a dali to severokorejským jako literátům, že tam věčscko jako by jsou spolky, že ne, nejsou jakoby jednotliví, ale dali to tomu spolku, ať to pořád jako načtou, naštudují a začnou psát jako po něco podobného, aby no, aby pro ten západ vzniklo to dílo. Nicméně ty spisovatelé, když nemají moc prachy, tak oni to přepsali. (laughs) A dali to na černý trh, takže teď vlastně v Severní Koreji koulují přepisy prostě Hryho hry potra, jako potra a všech tady těch jako děl. A je tam i Murakami, jo, že je fakt moderní díla. A když to Severokorejská vláda zjistila, tak tady tu akci z toho knih teda zrušila, už se jako neděje, ale takže vlastně ta literatura se může dostat, jakoby, nebo se dostává, nebo v 60. letech ještě bylo možné, nebo konec 50. let bylo možné sehnat západní literaturu a vlastně bylo to, byly tam vlastně speciální jakoby Časopisy se západní literaturou a vlastně, ač to potom všecko bylo samozřejmě zakázané, tak některé ty rodiny fakt si to přepisovaly a dávaly to z generace a prodávaly, že to je dobrý jako biznis, takže i skrze tu literaturu, když se tam dá jako dostat nějaké informace nebo nějaký aspoň ten kulturní věm. A co se týče normálních informací, tak tam je tam obrovské embargo a je to opravdu náročné si nějaký informace získat, že i když já jsem tam byla, tak i to pro mě bylo náročné a to jsem byla v Pionkengu a to jsem měla prachy, takže stejně to bylo jako těžký. Takže pro toho běžného severokorejce proč by to dělal? Jako, on chce si dát tu reži, chce mít jako klídek a proč by se zajímal, co se dělá někde jako, jinde, to jako, jako jedno.
0: A jak je to možný? Jak je možný, že se těm kimům pořád daří budovat a upevňovat ten kult?
1: Uh, no? je to je to vlastně z generace na generaci, ta propaganda je vlastně fakt úplně všude a, v, a způsobí na tebe už vlastně od mládí.
0: No, zajímá mě, jak ta indoktrinace těch lidí vlastně funguje, v jakých všech ohledech, okolnostech, situacích to ano, na tebe působí v životě. U,
1: úplně ve všem, ty máš na všecko příručky, který například. Tak jen to od rána, výručky. zbudíš
0: se jako severokorejec?
1: Zbudíš se jako severokorejec, když třeba na rozcvičku nebo jdeš do práce. Tak... No už
0: postavy na tebe kouká asi, že kouká, Hele kouká, máš, kouká máš,
1: musíš mít doma portréty. Při, připneš si prostě portréty, jako když do té práce nebo než do té školy, je úplně jedno, kam jdeš nebo do školky. Když jdeš do školky, tak uh, se bavíš prostě místo pohádek jsou revoluční příběhy, hrajete si tam na to, že jste prostě vojáci a střílíte do Američanů, jo, to takhle. Nebo do Japonců. Nebo do Japonců, jo, takhle to funguje. To, to samé základní škola, tam jako máš matiku, ale zase příklady jsou prostě jako fakt propagandistický, takže vš, vlastně ta propaganda je tam pořád.
0: Jak můžou být propagandistický příklady? Uh, jako kolik uh, Američanů zabiješ? Jako... No
1: jasně, no. jsem se Severní Korei ukradla pár učebnic, takže jako se na to koukala. Takže to, takže teď takže jdeš tady to, když jsi v práci, když máš pracovní dobu a po té pracovní době máš pořád ideologické cvičení do konce života, takže i po té pracovní době se pořád vzděláváš v té revoluci, pořád se vzděláváš v té historii velkých vůdců. Chod, to je
0: nějaká jako večerní škola, nebo jak no, uh,
1: no, by to třeba, No, jakoby asi jo, prostě... Jdeš do takové místnosti, kde si tam sednete a zase to do vás kolifrujou. Jako Takže vlastně jsi pořád v té propagandě. Když otevřeš noviny, ono teda noviny si nemůžeš koupit, ale když se dostaneš k novinám, tak tam máš prostě zase jenom propagandu. Zapneš televizi, zase jenom propagandu, maší To prostě je ta známá to moderátorka, že jo? Takže vlastně všude máš propagandu, úplně jako by všude se dostal do Sever. Teď úplně teda odlítávám, ale jsem nějak jako koukala, přes koukám na zprávy severokorejský, ale fakt jako málo už to jako nebaví. A ty tam na to kouká. A no, nejenom tam byl jako hamáček, protože, na, protože vlastně říkali v severní Koreji jak jsme nejhorší v covidu. A tak jsem si říkal tak tohle, to si myslím, že vrchol hamáčkové kariéry, že se dostane do hlavních správ severokorejské televize, jako ostrašující příklad. <laughs> byl fakt jako vtipný. No tak jsem odskočila.
0: Um, dobře. Um, teď mě ale zajímá to, u čeho jsme začali, jo? Uh-huh. Uh, To, o čem vlastně nemůžeš úplně mluvit. Uh-huh. Uh, řekni mi, co nejvíc můžeš. Co všechno musí udělat člověk proto, aby se z toho vymanil, aby se dostal ze Severní Koreji? Počína je tím, že se vlastně musíš uvědomit, že chceš pryč. Uh,
1: přesně, musí to člověk se uvědomit, musí. Ty Severokorejci tam je hrozně jako společnou jednu věc s tím, že to neřekli vůbec nikomu. Že to neřekli ani svý, svý partner, svým partnerovi, že fakt to je tvoje vnitřní nedůvěra. věc. Ne nedůvěra, spíš jakoby ochrana, že pokud utíkáš sám a necháš Aha. tam tu rodinu, tak ty, ta, ta rodina musí na výslech. Ta prostě bude chodit na výslechy a když fakt se podaří přesvědčit severokorejskou vládu, že o tom fakt netušili, tak vlastně máš o tom, máš větší šanci tu rodinu tím zachránit. Takže, což třeba pro mě bylo strašně zajímavé se ptát, jako jak se cejtějí v momentě, kdy odcházejí a vědí, že už nepřijdou, že to je úplně, jako pro mě třeba strašně, jako strašně, já jsem to dřív hrozně odsuzovala, teď říkám, že to je hrozně statečný, že vlastně, jakoby, že chtějí prostě, chtějí žít líp a je to úplně, jako by... Enough, jakoby. Takže to musí, musí podplatit, musí zase záleží, kde žiješ. Když žiješ učí, tak tam je to snažší, protože ta cesta dostat se k té hranici je jakoby, o dost kratší, než když jedeš třeba jakoby, z jiný části Severní Koreje. Ale musíš mít asi kontakty na nějaký musíš převaděče. Musíš mít kontakty, musíš prostě musíš mít kontakty na převaděče potřebuješ na všechno povolenku. V severní Koreji. Počkej, do...
0: počkej, a ty převaděči oni vědí, uh, jaké jsou ty cesty, kde třeba to nehlídá, ta stráž. Nebo jak uh, se to mám reálně představit?
1: Jako když to fakt řeknou nejvíc tak všechno se podplácí. Podplácejí se ty vojenské hlídky, policijní hlídky. Takže vlastně, jak je všechno podplatitelné, tak jsou podplatitelné i tady ty cesty. Samozřejmě se stane prostě xkrát, že prostě někdo vyjebe a dostáš ohromný prachy a zůstane v Severní Koreji. Uh, a do koncentráku alež, No, a nebo prostě jenom si vyjebou prachy a vlastně nic víc nevíš. Takže tady tu, uh, ta cesta se Severní Koreje je fakt jako hromada úplatků. Dostanej se do Číny a najednou vlastně to je taky věc, o který jsem věděla jenom random, že v Číně uh, je docela náročný dostat se pak do, do nějakého demokratického státu nebo, nebo nejčastěji do Jižní Koreji kvůli jazyku, že mě korejsky. Hmm protože uh, v Číně najednou jsi cizinec, který ho, když vlastně čínský úřady zadrží, tak ho zpátky vlastně navrátí do Severní Koreji, protože je smlouva mezi Čínou a mezi Severní Koreou. Takže ty tam jsi vlastně nelegálně poka, takže, uh, takže vlastně s tebou může Číňan jako velmi dobře, když to řeknu, prostě jako vyjebat. Hmm. Uh, v Severní Koreji fungují často volavky, které lákají třeba mladé ženy v okolo prostě 15 až 18 let, aby jeli právě nebo rodiny, aby tu dceru prodali do Číny, se bude mít líp. A oni potom dělá prostě doživotně jakoby prostitutku, nebo prostě v tom lepším případě jí prodaj jako manželku, protože zase to taky uh, člověku dojde až prostě později, jak byla politika jednoho děcka v Číně, takže všichni mají syny a v té generaci chybě ženy. Mm-hmm. Takže vlastně si kupují ty severokoreky, které jsou vlastně Aha. v regionu nejlevnější. Uh, jsou to velmi levná pracovní síla, protože zase, když, se, když prostě tam bude ten Severokorejský, tak bude fakt pracovat ideálně za minimální prachy a za třeba stravu a za to, aby ho nenahlásili, takže zase pro tu třeba továrnu jako výhodný, ať je to, jen to je včině jako nelegální, jo, ale prostě děje se to tam, takže vlastně ten severokorec musí mít ještě docela velký cash, aby se dostal z tý, že se musí zaplatit doklady, nebo jako falešný, jo, že tam těch kroků je ještě vlastně jako hodně, pak se dostaneš do té jižní Korej, kde samozřejmě ještě musíš jakoby projít takovým speciálním jakoby, výcvikem od jeho korejské vlády, jestli nejsi špion, nebo aby se naučil s penězma, Já jsem tam jako o tom, o, no tohle jsou docela embargo, jak to jakoby, probíhá. Jo, ale zase nějaké A A jako tak asi se
0: musíš naučit, jako, co je to kapitalismus. Že? Jasně,
1: jasně, kapitalismus musí se naučit prostě, jak pracovat, jak pracovat, jak vlastně vlastně jak <laughs> pracovat <laughs> za klasický. <laughs> že dřív ještě třeba jeho korejská vláda hodně uh, severokorejcům vycházela a střídřím dala takový docela dost nebo relativně dost peněz na první rok, dva, aby vlastně měli ten návrat, snad, nebo ten návrat aby to měli snadnější. Hmm. Teď je to velmi zpřístěné, že těch uporilíků bylo opravdu hodně, takže zas, aby s to nějakým způsobem narovnalo. A navíc jakoby, severokorejci nejsou o jeho korejskou společnost jako dobře přijímáni, to bylo taky trošičku No to mě zajímá.
0: Zajímají mě dvě věci. Jestli, jestli jeho korejci mají třeba nějaké psychologické nebo sociální programy, Protože je to přece střed úplně s novou realitou hmm. pro, ty, pro ty severokorejce. Haj, haj. A druhá věc, jestli nezažívají právě stigma v Jižní Koreji, tím, že přišli ze severní.
1: Stigma, stigma zažívají, protože uh, já to často vlastně přirovnávám, jakoby třeba čiši kromům. Že najednou prostě mm-hmm. jsou tmavší, protože pracují venku, takže jsou víc v opálení. Jeho korejci jsou teď hodně jako fashion a víc co nejvíc vybělený, navíc budou vám pracovat za dosmý peněz, protože vlastně jsou fakt jo. Takže jako, pak tam mají docela velký, jako, velký problém. A často ty severokorejci říkají, že třeba fakt neradě říkají, že jsou severokorejci, že buď to jako je, že ty jsi severokorejec, jako musovo, co nemáte jsi strašidelný nebo naopak jako odpor, že pro ně jako naučit se ten dialekt z aby Skrývat to. to. A skrývat to. Často to by skrývají.
0: Možná ještě poslední otázka, mm-hmm. taková osobnější. Uh, jaký jsou ty tvoje vlastní zkušenosti s KLDR? Protože já jsem říkal v úvodu, že se ti podařilo jako první ženě ze Západu mm-hmm. dostat se na tu stáž na Kim Irsenovu univerzitu. Uh, jak se ti to podařilo? A co ty jsi tam zažívala jako, jako cizinec vlastně? Jasně.
1: Podařilo se tohle, já nevím. Já jsem prostě podávala x let jako žádosti do Severní Koreji, třetí žádost mi vyšla, ačkoliv tu žádost jsem úplně jako popletla. A uh, do Jižní Koreji jsem napsala severokorejskou žádost a do Severní Koreji jeho korejskou žádost, že je strašně průser, Takže Šaržeda Fé byl na kobaračku ministerstva školství, že si z nich dělám prdel. On mi že ne, že nejsem politicky smýšlející, když mě tam pustili. Jako, že fakt jako byl velký příběh. A, uh, Vlastně ten pobyt mi dal hrozně jako by, jako co se týče poznání severokorejského života, tak jako nula. Jo, že člověk vidí prostě Pyongyang, což bylo super. Nemuseli jsme mít průvodce, což bylo super, takže trošičku jako nějaký miniprocentový, ale pro mě bylo strašně důležitý vlastně zjistit, do jaký míry je tam ta propaganda, že je to prostě fakt brutál. Jo, že to člověk fakt neuvědomí, že by ví, ale prostě až tam mi došlo. A navíc Severní Korea je v něčem hrozně jako magická ačkoliv když se bavím s lidmi, kteří navštívili Severní Koreu, nebo by tam měli třeba pracovně, nebo co se týče zvlády, tak jedno, tak všichni jakoby samozřejmě jakoby odsuzují severokorejský režim, nejsou přívrženci severokorejského režimu, ale ona je v něčem hrozně jako magická že každý se chce vrátit, i když ví, že nesmí. Jo, že je to možná zakázané nebo něco. Že já třeba nemám úplně ráda, když tam lidi jedou s cestovkou. Hmm. Jakoby, já to neodsuzuju, já to jako chápu, ten point, proč tam jako jedu, ale pro mě to je jako zaplatit si prostě vstupenku do zoologický a je tam akorát, že tam jsou ty lidi. Ale zase já do zoologických chodím, takže zase to je pak debata, jestli jako zvíře je než člověk. Jo, že jako pak je to dlouhobkový, ale prostě má s tím nějaký trošičku jako vnitřní problém. Ale zase to chápu, protože když tam jedeš, tak prostě chceš... chceš I když tam třeba úplně po, jiném, po druhý, protože tam je něco, co vlastně jinde jako není. A je to takové, já jsem, když jsem tam poprý přiletěla, i po druhý, já jsem si připalala jako Lara Crof, která prostě najednou musí fungovat nějakým způsobem, nějaký jako automat. A jak jsem neměla informace ze zahraničí a nic, a řešila jsem fakt, abych stěla jídla, že já jsem nějak přidělídla, abych se třeba stěla někde koupit jako sneakersku, která byla strašně jako prošla, ale bylo třeba, jo, že tam všechno bylo hrozně jako náročné, ty základní věci, tak to bylo vlastně hrozně jako snadný, že přijdeš do krámu a tam máš jenom jeden jogurt a je prošly. A ty si připadáš jako že zrovna ten jeden jogurt na no tebe byl a úplně vlastně to mě, ta nesvoboda byla vlastně strašně jako jízy. Mí to nalinkované bylo strašně jako easy v něčem, Vesně. jo, takže vlastně pak jsem se vrátila, šla jsem do Teska a tam bylo prostě, tam bylo prostě fakt jako hodně jogurtů, jako prostě fakt desítky jogurtů, všichni prostě ne, ani jeden nebyl prošli, a já úplně hejkám a musela jsem odejít, protože jsem se prostě nedokázala vybrat a ono se, jako ono to je já jsem byla fakt úplně paranoidní a pak jsem přijala a všichni Velký bratr tě sleduje a já úplně můhá, ty vole, jako vůbec nevíš, co, když velký bratr sleduje. Takže tady to pro mě bylo, jakoby, takový, jakoby, s něčem jako zajímavý, ale spíš, jakoby nějaký setup jako vnitřního, že Aha. jak mě tam třeba zadržela tajná policie, tak jsem zažila třeba výslech, kde se mi fyzicky vůbec nic nestalo, že to bylo, ale jakoby psychicky to bylo velmi náročné, protože vytáhli věci z e-mailu a jako fakt tě měli hodně prolust mě vlastně v ten moment jsem, že já jsem vždycky jako taková ta přesně aktivistka, jako kdokoliv, cokoliv naprášel za komunistů, tak to je nemorální svině, bla, bla, bla. Teď prostě tam mám to pochopení. Teď jako vím, že mně se nedělo nic fyzického, neměla, jako neměla jsem v té době dítě, ale fakt to nebylo příjemné a že když tam máš tenou ty karty ohledně té rodiny, tak když někdy, tak prostě už tam mám to ale, že jako by nějaký věci byly sviňárny, ale už tam, už to nemám černobílý a to třeba pro mě bylo hrozně... Člověk jako neví, jak
0: by se zachoval tady v těch vůbec, chvílích. Vůbec,
1: ale jako mě právě zadrželi a já jsem začala ba- recitovat básně Kim Jong-ila na ulici <laughs> a jako teď si tomu Já si to dělám prdol, ale jako jsem hrdinka, ty vůbec, jako, jo, že a fakt se člověk až v těch extrémních momentech jako by jsem zjistila, že nejsem tak jako... Asi statečná, nebo, a to není o statečnosti, to je nějaký automatický reflex, proč prostě tezachránit se. Takže tady to jsem třeba hrozně, jako jakoby jsem už jako, fakt jako snažím se nesoudit, protože fakt
0: nevíš. To je hrozně důležitý, co říkáš. Jo, jo, jo. A ještě jednu odlehčenou otázku, mm-hmm. ať nekončíme takhle, takhle brutálně. Mm-hmm. A jedna zahraniční novinářka píše texty o tom, jak voní různá světová města. Jak voní mm-hmm. Berlín, jak jí vonila Praha a tak dál. Jak tě Po Počem?
1: To, já teď jako zase nechci jako znít, že mám něco proti nějakému městu, ale já jsem byla v Bratislavě a byla jsem tam, jako, ale teď já mám Bratislavu taky ráda. A šla jsem tam nějakým podchodem a ten podchod a pršelo a ten podchod byl nasáklý takovou tu betonovou plísní. Mm-hmm, mm-hmm, a já mm-hmm. jsem v ten moment se úplně rozářil a kamarádka jako říká, co ti je, já jsem říká, to je Pyongyang že prostě taková ta navlhlá prostě plíseň smíchaná s betonem.
0: Takže pokud chcete zažít Pyongyang, Je to do Bratislavy. Hosté studia N byla koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková, která nedávno vydala knihu s názvem Svědectví o životě v KLDR. Nino, moc ti děkuju za dlouhý rozhovor a mě se moc hezky. Ahoj. Děkuju, ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Podcast vám přináší Centrum Fotoškoda, Prodejna a e-shop s širokou nabídkou vybavení a služeb pro fotografy a videotvůrce. Navštívte naši Prodejnu ve vodičkově ulici anebo mrkněte na web fotoškoda.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček byl zařazený mezi chráněné osoby. V pondělí to schválila vláda. Vicepremiér podle ministerstva vnitra čelí stále častěji hrozbám likvidací. Památník lidice se chystá zveřejnit posudky k případu údajného udání židovské obyvatelky obce jinou ženou. Kauzu zneužívají odpůrci České televize, která o ní natočila reportáž. Televize očekává další střed. Desítky lékařů z fakultních nemocnic pracují zároveň pro soukromou firmu Iskare z premiérova svěřenského fondu. Pacienty, kteří přijdou na operaci do nemocnice, posílají lékaři na tuto soukromou kliniku, kde je pak sami operují. Vlastnictví nemovitostí v Praze nebo středočeském kraji nebylo důvodem k vyřazení z privatizace, řekl denníku N. Mluvčí Prahy 1 Petr Bydlo ke kauze kolem bytu ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Šéf komunistů Vojtěch Filip měl spolu s poslankyní Terezou Hyťovou zamířit do Gruzie. Se spolkem Regi Base chtěli do Česka přivést dva veterány. Ministerstvo obrany však o cestě nemá informace a převoz veteránů s ním konzultován nebyl. A ministerstvo zdravotnictví rozpustilo mezioborovou skupinu pro epidemické situace. Ministerstvu poskytovala odborné pohledy pro řešení epidemie COVID-19. Deníku N to potvrdil šéf skupiny epidemiolog z Ikemu Petr Smejkal. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Včera jsme vám říkali, koho všeho se do své kamufláže pokusil zapojit agent 00 Hamáček, John Hamáček. Po dnešním vyjádření Václava Lásky, který po uzavřeném jednání senátorů prohlásil, že pan Hamáček o kamufláži nemluvil pravdu, se zdá, že tím jediným, koho se agentovi podařilo oblafnout, je jen a pouze on sám. Naslyšenou zítra. Partnerem podcastu je Dramox.cz, stovky divadelních představení na jednom místě. Nyní i jako televizní a mobilní aplikace. Dramox.cz, vaše divadlo online.